0: Uh, seterusnya Selawat dan salam ke atas Tunggungan besar Nabi Muhammad SAW uh, Kerana berkat perjuangan Baginda kita dapat mengecapi Dua nikmat yang terbesar Iaitu nikmat iman dan nikmat Islam Alhamdulillah Alhamdulillah uh, dua nikmat ini Kita uh, Satu saya cakap sangat bersyukur Kita dapat nikmat ini dengan cara yang mudah uh, Kita dapat nikmat ini dengan cara yang sangat, sangat mudah lah ya dapat lima iman dan Islam Macam mana ha, macam mana kita nak menghayati iaitu macam seperti itu. Macam mana kita nak menghargai mensyukuri rezeki udzur yang Allah itu itu ujian dan apa udahlah pada kita. Kan macam mana orang, orang orang lain ha di setengah orang yang terpaksa mencari terpaksa mencari dengan susah payah mengkaji dan sebagainya untuk untuk mendapatkan nikmat iman dan Islam untuk mendapatkan uh, hidayah hidayah adzim dan hidayah taufiq tetapi kita dengan senang kita dapat kita peluk, apa, kita lahir, kita dah, masuk, kita dah berada dalam dalam keluarga yang Islam dan Allah SWT jadi antara nikmat yang ketiga terbesar ada sengah ulama' mengatakan bahawa nikmat kita menjadi umat dari Muhammad Sallallahu Alaihi SAW ha, kita menjadi umat kepada seorang insan atau seorang rasul yang paling mulia menutup segala rasul, seorang makhluk Seorang manusia yang paling mulia, makhluk, satu makhluk yang paling mulia, ha, kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai seorang uh, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, natah kita kena rasa kita, kita kena rasa rindu kepada baginu Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar mana bagi rindu kepada kita, itulah kita kena rindu pada pada baginu walaupun bagi ini kita tak pernah jumpa. Pun. Kalau bagi ini tak pernah jumpa, kita tak pernah jumpa bagi Nabi Alaihi Wasallam tetapi tugas kita, tetapi kewajipan kita adalah untuk mencintai dan menerima dan berkat perjuangan bagi ni, kita dapat aa, dapat mengecapi ni'mat di mana di islam ha, ni'mat yang tidak tidak ternilai kalau kita nak, kalau kita nak gadaikan uh, di mana-mana itu tidak ada nilai terlalu mahal ni'mat di mana islam walaupun di dunia kita rasa i'mat di islam itu tidak ada kata-kata apa iman dan Islam kalau nak dibandingkan dengan emas kita dah kan tapi kalau di akhirat iman dan Islam itu uh, satu benda yang sangat-sangat berharga jadi umat ayah Muhammad SAW itu satu benda sangat sangat-sangat-sangat berharga jadi kita bersyukur jadi, kita perlu apa adalah zini bersyukur jadi kita pilih zini tawabat kita. Okay. jadi hari ni kita akan belajar kita akan uh, berkongsi kita akan berkongsi dengan saudara tuan sekalian eh satu tafsir satu, subjek tafsir untuk subjek ni dan lah, untuk keperluan diploma pengajian Islam nilah. Okey. So kita punya deliver ataupun tunjukan utama kita ialah tafsir al-Munir. Ini, ini pun saya akan jadikan perkenalkan sepenuhnya lah untuk kelas ni dan tafsir al-Munir karangan Prof Dr Wahbah Az-Zuhaili. Ah Wahbah Az-Zuhaili. Uh, Aka uh, siapa ada kitab Tafsir al-Munir ni ini satu kitab yang kesana panjang. Pada saya dalam 18 ke 16 193. Uh, Prof. Wahbah uh, Az-Zuhaili ini merupakan uh, ni, kitab taf- tafsir fi al-aqidah wa syariah wa al-manhaj. Tafsir al-Munir ah kita akan tengok tafsir ah Juz Amma ataupun lebih uh, lebih uh, kata apa lebih, lebih khusus lagi tak nak tengok tafsir daripada surah surah ad-duha surah al duha sampai Quran. Tapi tak nampaklah kalau kita tengok mana ni. Okey. Ah ini ke jumaahan kimia bukan bahasa Arab. Ini nak kita setiap jumaat. Okay. Sebelum kita masuk kepada uh, perbincangan tafsir surah uh, surah ad-duha ni. <coughs> kita nak bincang dulu apa yang dimaksudkan dengan tafsir kita nak bincang dulu apa yang dimaksudkan dengan taf dengan tafsir. Apa yang dimaksudkan dengan okay. <coughs> kita nak bincang apakah yang dimaksudkan dengan tafsir. Tafsir ni adalah satu ungkapan atau uh, penerangan ataupun uraian Uh, berkaitan dengan uh, dengan satu ayat Quran. Uh, dia berbeza dengan kalimah terjemah dan dia, dan dia juga berbeza dengan kalimah a uh, tadabbur. Segede kita kenalilah kena boleh. Terjemah ialah alih bahasa, ada uh, daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Adapun tafsir ini dia bukan suka bukan semata-mata mengalihkan bahasa, uh, mengalihkan bahasa al kepada bahasa Arab ke bahasa Melayu bukan, tapi ia membincangkan lebih daripada lebih uh, lebih daripada pengalihan bahasa. Maksudnya dia bincangkan tak apa yang berkaitan dengan uh, dengan ayat al-Quran tersebut. Sama ada dari sudut uh, Makiah dan malamiahnya, sama ada dari sudut asbabun nuzulnya, sama ada dari sudut uh, lughawi dan sebagainya. Adapun tadabbur, tadabbur ialah uh, dia berkait dengan uh, macam mana kita uh, memahami ataupun mengambil pengajaran daripada Al-Qur'an, daripada makna-makna Al-Qur'an, daripada ayat-ayat Al-Qur'an dan uh, dikenakan kepada hati, kita, dikenakan kepada diri, itu tadabur Sebab itu uh, Al-Qurzawi mengatakan untuk mentadabur ini tidak boleh dibantu oleh sesiapa Kalau seorang manusia itu nak mentadabur Al-Qur'an dia kena, dia kena baca Quran sendiri dia kena tengok tafsir sendiri dan, di, dan dia kena tengok terjumbahan sendiri dan dia perlu letakkan dirinya dalam apa yang awalnya. Tadapuri adalah kata tu <tadabur> keperluan individu dan tidak boleh dibantu. Mungkin kita boleh aa, kita boleh orang kata aa, bantu diri kita sendiri ini untuk kita dengar aa, kuliah-kuliah tafsir, untuk kita dengar ceramah-ceramah tafsir daripada para asatirah. Itu bantuan lah. Itu maksudnya kita nak bantu diri. Tapi hakikatnya tadapuri ini adalah atas diri kita sendiri. Kebanyakan contoh dalam kelas uh, Tafsir Al-Quran ada 10 orang Dan Mungkin dalam 2-3 orang Sahaja yang rasa apa yang Asafir Zahsu rasa Yang lagi 7 orang tu dia tak rasa Dia just rasa ini yani satu alimu baru Tidaknya, Tadabur ini kita kata Nak tak nak satu Kalau kita nak betul-betul tadabur Al-Quran Kita kena kita pandai bahasa Arab Okey, mungkinlah sah-sahat nak pandai bahasa nak kita tengok terjemahan-terjemahan ataupun kita tidak tafsir untuk kita kena terjemahkan ke dalam bahasa ini Ini ha. jasa besar, ha, jasa besar orang yang menerjemahkan tafsir Al-Mu'ni Tafsir al ni antara salah satu tafsir ha, kontemporari lah ha, kalau, kalau mampu juga kita, kalau ada terjemahan-terjemahan tafsir ha, Sarjana Islam yang lama, kita punya Al-Fabari, tafsir Al-Razi, kita punya tafsir al Qurtubi. Tafsir Ibn Afiyah dan sebagainya, itu lagi bagus lah Sebab apa, ah, setiapnya tafsir ni cakap, Tafsir Al-Qur'an ni, dia terbahagi kepada beberapa bahagian Macam saya kata tadi, tafsir ni membincangkan tentang banyak perkara Al-Munzul, membincangkan tentang doawinya Membincangkan tentang makyah dengan mandaniah ni, Membincangkan tentang apa yang Allah nak daripada ayat tersebut Apa peristiwa yang berlaku berkaitan dengan ayat tersebut Itu tafsir bahso kalau kita nak tafsir al-Quran tak boleh kita gunakan orang kata akal tak boleh kita nak guna otak kita sendiri kita perlu kepada rujukan. terjemahan boleh. Terjemahan kita tengoklah terjemahan. Terjemahan itu bukan tafsir. Tapi tafsir itu kita perlu kepada rujukan yang valid rujukannya. Haruk rujukan yang sah. Ya itu apa kita tidak kita tafsir ni kalau ada ulama. Sebab satu ayat Quran tu bertegasnya satu peristiwa. Al-Quran tu berkait dengan satu benda yang lain Walaupun kita Ada satu kaedah yang kita kata Al-ibrah bi'umumil lafaz lah bi'khusun sabab, ya betul Tapi untuk kita ambil ibrah dan pengajaran tu Kita perlu apa ayat tersebut? <coughs> apa yang tu nak ada ke, Apa yang Allah maksudkan Dengan ayat tersebut, so, tak, nak, tak nak kata Kita taksir Contoh, contoh saya bagi uh, Saya bagi Allah kata dengan Al-Quran apa? wala taqramus solat kalau kita terjemahan sahaja Allah kita akan nampak wala taqramus solat Allah nak kata kepada manusia jangan kamu mendekati solat atau Allah kata jangan, jangan kamu solat selama ni kita belajar oh katulah, solat tu ialah siang agama jadi bila kita baca terjemahan wala taqramus solat wa antum sukarah janganlah kamu dekat kepada solat janganlah kamu mendekati solat uh, ketimbangnya kamu tu mampu <coughs> Mabuk so, Kita kata kadang-kadang kita rasa pening <coughs> Kita kata orang oh, ni mungkin dah mabuk so, Kita kata tak perlu solat Apa yang Allah nak daripada solat ni Apa yang Allah, Allah nak daripada ni Jangan menggunakan solat uh, Ketika mana kau mabuk Kalau orang yang tak tengok tafsir dan kata oh, Mungkin Allah benarkan minum arak Allah benarkan kita untuk orang Islam ni berada dalam keadaan mabuk Ceputnya Allah larang supaya tidak mendekati solat pada waktu itu, mabuk Allah kata, Allah tak kata mabuk tu haram Allah kata, bila, bila mana kita mabuk, kita jangan berdekatan kalau no, kita terjumah sahajalah walassaf rabbu sholat tapi bila mana kita nak tafsir, ayat ini walassaf rabbu sholat ini ayat ayat al-ahkam ayat yang menceritakan tentang hukum dan dia berbahas tentang satu uh, satu perbahasan an-nasah uh, tengok nasah wal-mansuh uh, ada saya, kita baca dalam dan dalam sasjid kaedah Al-Quran uh, itu sendiri <tuh> Ayat ini sudah dinaksahkan hukumnya Sebab ayat ini menceritakan tentang peringkat-peringkat uh, Ayat ini berkait dengan, dengan peringkat-peringkat perharaman arak yang Allah jelaskan dalam Al-Quran Pertama Allah kata Arab tu lebih banyak uh, mafadah daripada maflahah Yang kedua Allah kata janganlah kamu dekat salat Dekat kamu kamu minum arak atau ke kamu mabuk Ini kita kata Tahrim Jualan Tahrim Saharim Zuzi, maksudnya pengharaman separuh maksudnya <coughs> uh, boleh minum warak tapi jangan minum warak kalau kita nak solat Tahrim Zuzi, Zuz'an dan ada yang ketiga, Allah kata pengharaman arah secara total uh, so ayat yang ketiga ni, bukan dia telah memansuhkan ayat yang pertama, dia sudah hukum dia Ayat tu ada lagi, hukum ayat yang, yang Wala'atab Tawabur Salah tadi sebenarnya sudah sudah dinasahkan oleh ayat yang seterusnya ini Allah kata, apa Innal hamru wal maiki' ri' Nak kata apa? Semuanya Apa? Hamru, arak dan jujit itu satu uh, sun, satu benda yang keju dan kotor So ada dalam keadaan usul tekah di mana Allah gambarkan ayat itu menggambarkan perkara-perkara yang kotor ataupun seji Maka yadudu ila tahrim Walaupun pada pengharap, haraman ataupun makhluk Maksudnya kita kata tafsir ini kita perlu tengok Tak ada dari sudut kekah ni ada dari sudut uluhawwi ni dan sebagainya Sebab itu kita nak men Al-Quran kita perlu kepada rujukan Tak boleh, kita nak main, main, main berdal dengan otak je tak boleh Ha, ini tak tafsir, ha, ini tak berkata dengan tafsir. Untuk tafsir pula, dia terbahagi kepada beberapa kitab. Untuk tafsir pula, ha, dia terbahagi kepada beberapa kitab. Yang pertama, kita ada kitab Tafsir bil Eh, Tafsir Bil-Maksud, sorry. Tafsir Bil-Maksud, satu. Yang kedua, kita ada Tafsir bil Dan Tafsir Bil-Rak'i ini ada dua bahagian pula. Tafsir Bil-Rak'i uh, Al-Ja'il. Tafsir Bil-ra'i al, uh, al, Al-Mazmum Dan yang ketiga kita ada, selepas Tafsir Bil-ra'i, kita ada Tafsir Fukuhak ah, Tafsir Fukuhak kita ada juga Saya ada lima, saya silap saya ingat, saya ingat juga Dan yang pertama, Tafsir Bil-Maksud Standard orang akan Tahu ada dua je, Tafsir Bil-Maksud dan Tafsir Bil-Ru'ayu Tapi ada juga Tafsir Fukuha'ah ha, Kita bagi satu persatu Apa je Tafsir Bil-Maksud? Dalam Tafsir tersebut hanya menceritakan Ataupun hanya membahaskan taftiran-taftiran daripada hadis Ataupun kawan sahabi sahaja maksud dia Contoh dia kata-kata Ayat Alhamdulillahirrabbin'alamin Ulama akan mentafsirkan Alhamdulillah ini dengan hadis. Ulama akan mentafsirkan Ayat Alhamdulillah ini dengan Al-Quran yang lain takkan ada pandangan-pandangan pribadi uh, terhadap ayat tersebut. <tuh> Maksud dia contoh alhamdulillah kita kata uh, Ibn Abbas mengatakan sekian-sekian. Abu Hurairah mengatakan sekian-sekian. Maksud dia bukan uh, dia bukan tafsir yang menggunakan uh, pemahaman uh, itu sendiri Tapi berdasarkan nas sama <tuh> ada al-Quran itu sendiri ataupun hadis ataupun al sahabat. <tuh> <tuh> Ini Tafsir Bil-Maksud. Antara contoh Tafsir Bil-Maksud yang kata paling... Uh, yang uh, Tafsir Bil-Maksud lama, kita kata contohnya adalah Tafsir Al-Fabari. Tafsir Al-Fabari ini pentafsiran hanya berdasarkan kawal sahabi, hadith atau Al-Quran. Kita kata Alhamdulillah, Tafsir Daku, Tafsir dia berdasarkan hadis sekian sekian Tafsir dia berdasarkan kawal sahabi sekian-sekian-sekian. Inilah Tafsir Bil-Maksud Haa Tafsir Bil-Maksud Selain itu kita Bila kita mengalami di mana kita Tafsir Bil-Raqni Haa tu uh, bahas kedua Tafsir Bil-Raqni Dia ada Tafsir Bil-Raqni Al-Ja'il Dengan Tafsir Bil-Raqni Al-Mazmum Kenapa terbahagi kepada dua? Apa maksud Al-Ja'il dan Al-Mazmum? Al-Ja'il itu ialah yang Yang dibenarkan yang harus untuk kita ambil Al-Mazmum itu ialah Tafsir yang kita kata yang al-mazhum ni maksud yang uh, tidak baik ataupun uh, mazhum ni uh, maksudnya terkeji. keji tak makna tafsiran ni tidak menepati tidak menepati uh, prinsip-prinsip asas dalam hukum Islam al-mazhum. Sebab boleh jadi dua sebab in, in, ini ialah tafsir bir-ra'yi. Apa maksud tafsir bir-ra'yi? Tafsir bir-ra'yi apa? Tafsiran berdasarkan pandangan mufassir. Dia bukan berdasarkan ber, bukan berlandaskan nas ataupun kaul uh, sahijah. Tapi dia berlandaskan kepada pemahaman mufasim itu ayat tersebut. Bila kita bila mana kita kata tentang pemahaman, maksudnya mesti lah ada pemahaman yang salah dan ada pemahaman yang betul. Ha. Antaruh contoh tafsir birrai al Jail kita melihatnya dalam tafsir al Qurtubi. Kalau kita baca tafsir al Qurtubi ni dalam tafsir al Qurtubi tu, dia bukan 100% pandangan imam Qurtubi tak. Tapi dia ada kebanyakan, uh, majoriti ataupun banyak uh, Tafsiran dalam Tafsir Al-Qutubi itu merupakan pandangan imam Al-Qutubi Hanya sebahagian sahaja uh, Yang, yang ditafsirkan menggunakan Nasr Al-Quran ataupun hadis. Uh, Tafsir Al-Qutubi Ataupun kita boleh kata Tafsir Al-Ruqya just, Ibn Abdiyah pun boleh okay, yeah. uh, Tapi kalau Tafsir ar ruqya Al-Malhum ini stakat uh, pembacaan saya kita boleh tengok satu kitab tafsir ialah Tafsir Az-Zamah Syari Dan Kenapa Tafsir Az-Zamah Syari ni kita kata Tafsir Bir-Ru'iyah Al-Mazmum Ada berkait dengan pemahaman akidah Az-Zamah Imam Az-Zamah Tapi boleh tak untuk kita rujuk Tafsiran Az-Zamah boleh? Untuk kita tengok macam mana, ulamak mengatakan Tafsir Az-Zamah Syari ni yang Tafsir Bir-Ru'iyah Al-Mazmum Sayang dia baca Tafsir Az-Zamah al- kita tengok beberapa ayat, saya nak tengok tafsir-tafsir macam mana Imam Azamah Syari mentafsirkan ayat Bila mana tak ada tak, tak ada kaitan dengan per- perbahasan akhidah ke apa, kita boleh ambil daripada tafsir Azamah Syari Tapi bila mana tafsiran itu berkait dengan akhidah, kita, kita kena ambil tafsir Azamah Syari uh, Yang ketiga ialah tafsir al-fukoha' Tafsir-fukoha' ni ialah Tafsir yang dibuat oleh Uh, para fukuhak. ataupun ada uh, 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 lebih tepat nak lah ya tafsiran ini uh, uh, mencerita, menceritakan tentang hukum hakam yang, yang yang ada dalam ayat tersebut salah contoh tafsir fuqaha ialah uh, tafsir Ar-Razi kita boleh tengok tafsiruddin Ar-Razi kan tafsir Razi ni dia selain dibincangkan tentang apa ayat tu uh, perspektif-perspektif yang berkaitan dengan ayat tersebut tapi uh, imam Ar-Razi juga mengaitkan ataupun um uh, menyebut juga uh, beberapa hukum takah yang ada dalam ayat tersebut. Kita boleh kata juga tafsir al-Qurtubi itu kan tafsir al-Fakhar. Imam al-Qurtubi pun sama uh, mem- al- jangan uh, perbincangan takah dalam uh, da- dalam uh, beberapa ayat uh, dalam kitab dia lah, si al-Qurtubi. Jadi kita kata ke tafsir al- tafsir al-Fakhar. Ah uh, adapun tafsir al-Munir ini saya nampak dia uh, Tafsir yang jami, maksudnya tafsir yang menyeluruh. Ada juga perbahasan lugawinya, ada juga perbahasan uh, uh, fikahnya, dan ada juga perbahasan akidahnya Dan maksudnya tafsir-tafsirnya umum. Kita okay, tafsir yang tafsir yang umum, tafsir yang umum atau kita kata tafsir kontemporernya. Tapi uh, nak mudahlah sekarang ni bila mana kita dah masuk ke era abad ke-21 ni nak mudah kita tengok di tafsir Al-Munir. Ah ha, tapi bila mana kita nak buat kajian dan tak ayat apa-apa kita perlu duduklah atas kitab-kitab sirah sebagainya. Tapi kalau orang kata asas kepada tafsiran atau kalau kita nak a uh, mendapatkan tafsiran yang cepat dan tepat, tafsiran yang tepat dan kita yakin dengan tafsiran tersebut kita boleh tengoklah tafsir Al-Munir karangan Dr. Muhammad Azrul Hadi. Memang dia merangkumi uh, banyak aspek yang pertama ialah Aspek bahasa ini dibahaskan juga tentang uh, aspek uh, nahu dalam uh, dalam ayat tersebut, walaupun ringkas dan dibahaskan juga tentang aspek bahasa sebutan bahasa, walaupun ringkas dan tafsir dan sosiologi sekarang anda Dr. apa soal soal lain. Okay, um, ada juga tafsir yang berkead dengan tafsir uh, luwui yang berkead dengan tafsir tafsir yang mem- uh, lebih fokus kepada aspek bahasa bahasa dalam Al Quran aspek kebenaran bahasa dari surut sorof dan surut nahu dan sebagainya tentunya kita kata Suaf kuatul ahqam, suaf kuatul tafasir Kanan Dr. Adi al itu Iaitu merupakan tafsir yang fokus kepada, uh, uh, nak melihat dalam konteks per- perbincangan lo'ah, surut nahu, sorof dan ayat tersebut Kita boleh tengoklah saksir-tafsir ni menarik saya untuk kita Okey, ok, uh, sebelum kita masuklah di surat Tuhan saya nak cerita sikit macam mana perkembangan tafsir ini berlaku ha? kalau kita tengok uh, dulu pada zaman Rasulullah Alaihi SAW uh, para sahabat ni bila mana nak tahu mana, mana sebenar ayat ni para sahabat akan tanya Rasulullah ya Rasulullah apakah maknanya, apakah maknanya, apakah maknanya, apakah maknanya? Apakah maknanya? ataupun para sahabat ni nampak ataupun berada dekat peristiwa yang berkaitan dengan ayat tersebut macam kita tengok uh, satu peristiwa Perang Abadah Bagaimana selepas Perang Abadah Nabi Muhammad SAW berbincang uh, dengan para sahabat Kata macam mana kita nak buat dengan kawanan sebelumnya uh, Abu Bakar berkata uh, Ya Rasulullah kita jadikan mereka ini Sebagai cebusan Untuk mereka ni ajar anak-anak kita membaca Kerana kebanyakan uh, orang Arab pada waktu tersebut Alhamdulillah uh, buta huruf Bila mana maknanya, kalau mereka nak bebaskan diri mereka mereka pula ajak anak-anak Islam mereka pandai. Ini, ini berapa orang. Berapa orang kata ya Rasulullah kita bunuh sahaja mereka. Kenapa boleh berlaku perbincangan sedemikian? Sebab per- pertama, ini ialah peperangan per- pertama orang uh, Islam. Perang pertama ada membau imej Kita Sebelum melakukan keputusan yang paling baik. Ah, uh, saya nak kenapa saya nak umar carakan sedemikian sebab saya Umar ini antara orang yang paling banyak pengalaman dalam peperangan. Pada waktu ini Khalil al-Walid belum Masih Islam lagi ok uh, apa nama so, mas, perbincangan ini berlang so, sahabat, ada, uh, sahabat ada pada waktu peristiwa ini berlang dia nampak macam mana saya nak Abu Bakar mencadangkan uh, cadangan beliau, macam mana saya nak Umar mencadangkan cadangan beliau, macam mana reaksi Rasulullah dua, dua pandangan ini, dan apa pilihan yang Rasulullah pilih lah pandangan Abu Bakar yang lebih orang kata secara logik akal ini, ataupun secara manusiawinya, kita kata pandangan A'ub akan lagi lagi salim, lagi sejahtera kita terima Sebab Islam itu agama yang yang indah agama yang menekankan tentang kesejahteraan selamatkan dan selamatkan keamanan Kita kata okay, pandangan A'ub akan Kita kata, uh, kita fikir logik lah, betul lah Rasulullah pilih pandangan A'ub akan Tapi bila Mara Umar turunkan ayat, dia kata membenarkan pandangan Umar Ada berlaku, berlaku lah satu situasi kat situ, bagaimana yang macam Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menangis. kerana mereka mereka menganggap mereka sudah kata, sudah melakukan satu keputusan atau satu ke, uh, ke, keputusan yang orang kata bertentangan bertanggah tapi tidak menepati apa yang hendak. Tapi hebatnya seorang insan yang bernama Umar ni, bila mana nampak dua orang sahabat beliau ni menangis. Eh kenapa Rasulullah menangis? Kenapa Abu Bakar menangis? Nah, ini disebut juga dalam, dalam tafsir al mudir Dalam surat dan surat, Dalam uh, berkaitan dengan Nuzul, Ayat tersebut lah Dan orang matanya Ya Rasulullah Ya Allah Kenapa kamu menangis? Kalaulah Sebab kamu menangis itu Boleh membuatkan aku menangis Aku nak menangis juga Ya Rasulullah Tapi kalaulah Sebab kamu menangis itu Tak ada kaitan dengan aku Ya Rasulullah Aku nak menangis juga Sebab apa aku nak menangis itu Aku nampak kau dengan Allah kau menangis Ya Rasulullah Ini yang kata terbangat, terbangat friendship apa, dia kawan Awabakar dengan uh, Omar terhadap kedua-dua sahabat uh, beliau Atul Rasulullah pun cerita oh, Ya Omar, dia pendapat kepada abang kau tak dibenarkan oleh Allah Banyak-banyak kisah. ada dua-tiga dua, peristiwa yang kita nampak Sayyidina Omar ni melakukan istihad, yang mana istihad beliau ni telah diperakui dia di, di, di perakui kebenarannya oleh, oleh ayat Al-Quran. ada apa kursi ni antara salah satu daripada dia lah orang so, kata ni, tapi pada waktu waktu ini, bila, bila Omar rasa, uish, kenapa aku orang serima Omar tak cakap, ah, aku dah cakap ya Rasulullah aku dah cakap ya orang bakar, aku cadangkan ni bukan lagi sahaja Omar tak dia. Omar so, terus menang ayat ini teradab kita dalam surat Memang kita ada yang minggu surat kan Di pendapat kita atau pandangan kita orang tak terima ha, Tak beradab tu kita kata, ah, tu saya dah cakap dalam meeting dah Kita terima pandangan saya, ha, tak boleh Meeting itu tujuan ni untuk kita dapatkan satu keputusan Bila mana uh, kita keluar meeting, dah ada satu keputusan, itu dah keputusan kita Tak boleh tu, kita bangkitkan, saya dah kata dalam meeting Itu sekian-sekian, orang tak terima Itu tak beradab Contohnya kita dengar saya nak tak pernah membangkitkan. Ya Rasulullah aku dah rasa tak. Okey. Nah, kata ni ada sengah, uh, keadaan sahabat yang akan tanya kepada Rasulullah akan tafsir ayat tersebut, ataupun sahabat itu berada sendiri dekat uh, dekat peristiwa penurunan penajat. Itu pada zaman pada zaman Rasulullah. Uh, selepas wafat Rasulullah kan, uh, rujukan untuk pentafsiran Al-Quran uh, dirujuk kepada para sahabat antaranya para ulama dan antaranya para pak sabar pak sabar Antaranya ialah uh, uh, apa sahabat-sahabat uh, yang, uh, yang yang hebat ataupun yang terkenal dalam uh, dalam bidang Al-Quran kan Ibn Abbas. Uh, bin Zaid bin Thabit. Okay. So mereka dirujuk. Ha uh, maksudnya pada waktu taksiran pun tidak tidak berlaku proses penulisan. Hanya nak tahu tafsir ini rujuk sahabat pergi jumpa sahabat sahabat apa apa tafsirat ini apa okay, itu eksplanationsnya Tidak berlaku penulisan untuk mentafsir Al-Quran tak ada Lepas zaman sahabat zaman uh, zaman kerajaan Umayyah Zaman kerajaan Umayyah pun masih belum fokus tentang tafsirat penafsiran Al-Quran dalam aspek pembukuan ha, Tafsir Al-Quran ni tidak dibukukan lagi pada waktu pada waktu kerajaan Umayyah bapa mereka lebih fokus untuk mengekalkan al-Quran itu sendiri. Kalau kita tengok pada zaman Said Abu Bakar, macam mana Abu Bakar terdapat mengeluarkan satu istihad satu keputusan untuk membukukan al-Quran. Ah for ijtihad yang kita kata secara zahirnya dapat menyumbungkan kontroversi. Sebab apa? Sebab zaman Nabi tak tak pernah berlaku proses pembukuan al-Quran. Tak pernah berlaku. Tapi zaman Abu ke atas cadangan daripada Saidina Omar, Abu Bakar buat untuk mengekalkan al-Quran dan dan kesucian dan kemuliaan al-Quran. Abu Bakar buat simpan dalam satu masalah. Di mana Saidina pada zaman Saidina Uthman maka proses pembukaan al-Quran tu bertambah, orang kata lebih dibiarkan dikerjakan oleh Saidina Uthman. Ha, dan waktu yang kita terkenal dengan uh, satu uh, apa penulisan resam Uthmani. Ah, Sina Osman asbab tu, me, 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 tu atau me, menyelaraskan penulisan al-Quran. Kaedah besar paus dan lain Ah, bila bila masuk pada zaman Said Ali. Ah, uh, kita sedia maklum pada zaman Said Ali ni berlaku dua peperangan yang besar yang boleh buat umat Islam sendiri, peperangan antara kubu Islam lawan kuburan Islam. Iaitu perang Siffin dan perang Jamal. Ramai para sahabat syahid pada waktu ni. Pada peperangan yang ramai para sahabat syahid. Tapi uh, di sebalik dua perperangan ini, Ust. Ali pun masih mendekankan untuk mengengkalkan Al-Quran itu sendiri Bagaimana Qawai'idul Nahu diperkenalkan kepada waktu Ust. Ali Nah inilah, uh, kat sini lah wujudnya tukuh, seorang tukuh Dalam bidang ulum Quran Iaitu uh, Abu Aswad al-Tur'Ali nah, masuk, masuk kerajaan zaman uh, zaman Umayyah uh, Diperkenalkan pun titik dan baris Ha, tapi masih belum fokus kepada bidang penulisan tafsir masih belum fokus sebab apa mereka kata ada benda lagi penting ha, daripada uh, daripada kita bukukan dan kita fokus kepada tafsir dalam masa ada benda lagi penting pada penampaknya Okey. setelah uh, kerajaan Bani Umayyah, maka berpindah kepada kerajaan Al-Baqarah maka dekat sini makmulilah berkembang bidang-bidang urumil Quran antara yang tafsir yang paling utamanya tafsir Perkembangan ini berlaku dengan cara macam mana berlaku membukukan kita-kita untuk menulis taftiran-taftiran Al-Qur, Al-Qur'an Sama ada berlaku maksud atau Nah, Ini eh, maksudnya taftir ini secara rasminya Pembukuan dan uh, pembelajaran taftir ini secara rasminya bermula uh, hujung uh, kerajaan Umayyah dan awal kerajaan Abah, Abbas Khan. Ini sejarah kita perlu, kita perlu tengok di okay. dalam perbahasan tafsirlah. Okey. Sekarang ini kita masuk ke perbincangan seterusnya lah iaitu tafsir surah Ad-Duha. Kita surah Ad-Duha. Okey. Pertama surah ini surah Ad-Duha waḍ-ḍuḥā wa lillayli idhā sajā. 8 ayat. Surah ini adalah surah Makiyyah yang mengandungi 8 ayat. Apa yang dimaksudkan dengan surah Makiyyah? Ah, ha, tu saya kata dalam kitab Tafsir Al-Munir ni tafsiran menyeluruh dan جامع. Tak masuk semua benda. Asbab ha, nuzul masuk, ha, Nama Surah masuk perbincangan lugawi masuk, perbincangan makiyah dengan madani masuk dan ha. sebagainya. Siapa ya, kau yang maksudkan surah makiyah? Ha, surah makiyah, ah siapa boleh boleh bagi tahu? Saya boleh buka mikrofon. Cuba kita kongsi dalam kelas kita ni apakah yang dimaksudkan dengan surah surah makkiah apa kalau kalau salah kita boleh kita boleh bincanglah apakah yang dimaksudkan surah makkiah mana Terusuruh, saya Nurul saya tak, tak tak dengar tadi ke nak tidur yang diturunkan jadi mukha ini satu pendapat ada pendapat lain yang diketahui surah satu surah yang diturunkan di mukha ada lagi suruh, uh, orang untuk yang ber, apa kauntingan kelas apa yang dia faham tentang surah mabiah kesederhanaan macam banyakkan sesat dah pernah dengar saya rasa apa itu masjid apa itu mandaniah cuba kursus eh jangan lupa bismillah itravel hmm terus bismillah bidrakin ke saleh okey awak okay. okay, okay. tu dapat zanurul yang kedua kita kata call Qadim. Sama jadi, turun dekat Mekah. Yang kedua, masyarakat ni turun sebelum putus sebuah kedua. Ada lagi satu. Ha, ada lah. Tak nah, saya ada. Antara Ustazah ni, tak orang jadi cikgu dekat pola tahsis lapa-sapa tu. Ha. Ada? Tak ada eh? Okay. okay dua-dua pun nak... Uh, apa yang Hazana Nurul Zakat tu betul dia termasuk dalam perbincangan ulama yang uh, berkaitan dengan apakah memang berkaitan dengan makiyah. Makiyah ni dia dia ada dalam satu eh, dan satu perbincangan yang lain. Ah ha, dia bukan tafsir tapi dia dalam satu perbincangan yang lain. Itu perbincangan makiyah dengan madaniyah. Apa itu makiyah dan apa itu madaniyah? Berbeza, uh, ulama berbeza ulama apa perbincangan ulama ada terba- lebih tiga pendapat. Yang pertama makiyah dengan badaniah ni, ini, ini selibu CPS 65 Sama je dengan selibu ulum Quran yang saya belajar kat sana eh, Saya so, saya belajar dengan masyarakat Jordan Makiyah ini uh, satu, pendapat yang mengatakan suruh yang turun di Mekah atau sekitarnya Itu pendapat yang pertama Pendapat yang kedua, surah yang diturunkan kepada penduduk Mekah atau penduduk di kota sekitarnya Itu pendapat yang kedua pendapat yang ketiga ialah surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Rasulullah SAW alaihi wasallam ke al ke Madinah. So antara ketiga-tiga pendapat ini mana yang paling rajihlah pendapat yang ketiga. Sebab apa apa, sebagai kita tengok macam bukan semua ayat diturunkan dekat Mekah. Dan bukan juga semua ayat diturunkan dekat Madinah dan kawasan sekitarnya. Kau tahu pada pergi umrah, kau pun dah sampai ke satu daerah nama dia Tabuk. Tabuk eh. Tabuk ni jauh daripada Mekah dan Madinah. Jauh. Dia dekat dengan sempadan Saudi itu Tabuk. Tu so, nak pergi dekat Mekah dan Madinah daripada Tabuk ni tak silap saya ambil masa dalam 4 ke 5 jam. Jauh. Ada tak agiat yang turun dekat Tabuk? Ada. Apa bukti dia? Tak ada perangan Tabuk berlaku. Ha. Jadi kelima lagi dia kata turun itu diturunkan dekat Mekah atau kita ni, ataupun dekat penunggung Mekah atau kita ni. Habis yang macam mana kita nak kelaskan surah ataupun ayat yang turun ke Tabuk ni Dah terkeluar dalam perbahasan tak ada makyah dengan Madaniah Adakah kita nak buat satu lagi? Uh, surah Tabuk siyah? Ha, tidak Sulamat so, kata pendapat yang ketiga ni Yang, yang banyak rajin, kita rajinkan pendapat yang ketiga lah Makyah ialah surah ataupun ayat yang turun sebelum peristiwa Peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke, ke Madaniah Itu ayat maksudnya Adapun madaniyah ialah surah ataupun ayat yang diturunkan selepas peristiwa hijrah Nabi SAW. Ke Kalau kita tengok makliah atau madaniyah apa yang membezakan kedua-dua ialah makliah lebih membincangkan tentang perkara akidah dan juga perkara akhlak. Antaruh fokus utama dakwah Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah belum berhijrah adalah untuk mengukuhkan untuk memantapkan akidah para sahabat. Sebab so, mereka akan menerima satu satu suruhan ataupun satu eh uh,
1: orang
0: kata satu arhan yang begitu besar tempat ini itu untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah ini dengan meninggalkan kesemua hartanya, meninggalkan meninggalkan keluarganya untuk berhijrah ke Madinah atas nama Islam. Bagaimana contohnya kita tengok contohnya Abdul Rahman bin Auf Ah, pada mata Mekah belum berhijrah, seorang orang yang sangat-sangat kaya Di mana dia berhijrah ke Madinah, menjadi seorang Papa Kedana Jadi Papa Kedana Dan bagaimana keyakinan Tuan Osama bin Awf ini untuk meninggalkan semua harta dekat, dekat Madinah Semata-mata untuk menyahob seruan Allah berhijrah, meninggalkan harta dekat Mekah Semata-mata untuk menyahob seruan Allah untuk berhijrah ke Madinah Daripada kaya menjadi Papa Kedana Apakah yang menyebabkan keyakinan atau dalam hampir awak pada itu kerana kemakmuran aja. Bagaimana tengok? Bilal, ha, dia tengok Sana Bilal orang di oleh ha, oleh kaum Quraisy. Musuh tim pada waktu itu dengan sisaan yang begitu besar, dengan sisaan yang begitu begitu sakit tapi masih menunjukkan akidah akidah akidah. kerana akidah dia kuat. Akidah dia mantap. Itulah fokus dakwah hitam sebelum hijrah itu berlaku ke Madinah untuk memantapkan akidah. Bagaimana umat Islam pada waktu itu mampu bertahan ha, bila bil, 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 bil mana peristiwa pemulauan berlaku? Ha, orang penduduk Madinah pada waktu Mekah pada waktu itu memulau orang-orang yang mula Islam. Tak sana bertanang, berkelakukan jual beli dan sebagainya. Tapi masih umat Islam bertahan pada waktu itu sebab apa? Sebab akidah ada akhlak yang kuat. Ha. Ah ini 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 banyaklah surah Ammaiyah Surah al mengandungi lapan ayat. Nama surah. Surah ini dinamakan bersempena dengan nama pembukaan. Kabilah Allah bersumpah dengan al-Adhha. Al-Adhha. Nah, Artinya dalam kata surah Adhha. Adhha ialah satu waktu pembukaan siang hari ketika matahari mulai menimbul. Uh, Kerana mengingatkan pentingnya waktu ini di mana segala-galanya diterangkan oleh cahaya. Kabilah mana satu 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 makhluk. Masa tu makhluk. Kata Allah bersumpah dengan nama Allah, maksudnya benda tu ialah benda yang penting. Bagaimana Allah bersumpah dengan Allah bersumpah ha, dengan kuas syam tu. Kata matahari tu penting. Ha, kepada uh, kepada uh, manusia. Wall-as-ma, Allah bersumpah dengan masa, nak mengatakan masa tu sangat-sangat penting kepada manusia. Ha, bila mana Allah bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha, nak katanya waktu duha ni sangat-sangat penting betul? untuk manusia. Kerana apa? Pada waktu ini di mana segala-galanya diserangkan oleh cahaya. Agar ha, sebelum waktu itu cahaya, waktu malam, ah, ha, waktu malam, so, waktu malam itu, uh, waktu malam waktu yang gelap. Di mana sah, uh, pasau waktu itu kegelapan itu dihilangkan dengan cahaya. Kegelapan itu dihilangkan dengan cahaya. Saya so, akan memberi gambaran di mana sebelum Islam datang, para uh, apa, masyarakat jahiliah berada dalam kegelapan. Di Islam datang, di mana Islam datang uh, ke, uh, ke, uh, ke kaum Puraj ataupun uh, ke dalam masyarakat jahilihan pada waktu tersebut tak akan cahaya menerangi kegelapan yang berada dalam kalangan masyarakat jahilihan pada waktu tersebut tapi nak kata kenapa Allah bersumpah dengan surah duha masih ada signifikannya? tapi surah ini diturunkan untuk menceritakan perihal Naimah S.A.W manakala surah sebelumnya yang ini surah Al-Lay diturunkan untuk memamparkan orang yang bahas Oleh itu dimulakan dengan Al-Lail iaitu kegelapan dan ke, uh, Iaitu gelap dan kegelapan Kita kena tengok kan eh. Penyusunan surah-surah dalam Al-Quran Dan penamaan surah-surah ini bukan direka oleh Rasulullah SAW Tak Semua ini dibuat uh, Dibuat uh, Semasa proses penurunan Al-Quran dengan Jibril Bagaimana salati Rasulullah dengan Jibril Semua uh, ini dibuat pada waktu tersebut Bukan ni Rasulullah rakyat atau para sahabat rakyat kita letak surah ni dulu. Kita letak surah ni belakang tak. Ini ialah yang disetuk oleh uh, berdasarkan uh, nafs-nafs yang maksud. Sebab itulah, uh, Sebab itu ulama berani dihincang. Surah sebelum dengan surah selepas ada kaitan. Apa kaitan surah sebelum? Katanya surah Al-Duhar sebelum ni surah, surah al lail Apa kaitan? Mesti ada kaitan. Kenapa Allah meletakkan surah Al-Duhar ni selepas surah al lail Ada kaitan. Kenapa surat Dhu'ar ini menceritakan tentang uh, menerangi kegelapan. Yang kegelapan yang Allah sudah dengan surah surat Al-Lay. Al-Lay itu gelap. Itu kaitan. Sekarang okay. surat sebelumnya, surah ini mempunyai kaitan yang surat sebelumnya ada dua. Yang okay. pertama adalah surat Al-Lay sudah menjadi positif dan baik daripada Allah SWT untuk memulihkannya. Penghabisan surat Al-Lay adalah menjadi positif Allah. Untuk memulihkannya orang lain yang bertakwa di Adapun pun sebuah surah Al-Duhar Allah membuatkanlah lagi jajah tersebut dengan mengatakan bahawa Dan kelelahan, surah pasti memberikan Allah mempaksa mengerti kurnia kepada ujian kamu Inilah muradzah dan perubahan jalan-perubahan Ini surah Al-A'ad Yang kedua, Allah berfirman dalam surah Al-A'ad Terus sebelumnya, dan kelak Akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka itu Sebelum Allah kata dalam surah Al-Duhar Allah Nana menambahkan yang kepada pemburu seduh orang-orang yang bertakwa itu surah 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 adzohah ini kaitannya dilihat cerita 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 dah surah alay surah 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 adzohah okey kaitan terusnya kadang-kadang surah atau mengandungi kisah peribadi yang Nabi Muhammad SAW tidak menceritakan tentang kisah peribadi Nabi Muhammad SAW yang mempunyai keparat yang pertama yang, yang, yang dimulakan dengan satu fa'ulah dengan bahawa Nabi tidak menumpu dan tidak memarahi yang Muhammad Rasulullah. Bagaimana Allah tidak menjauhkan diri daripada, daripada baginda dan dia tidak meninggalkan. Kenapa? Dia dekat kepada Allah. Pada durus selepas a ke depan Rasulullah itu mendalui satu tempoh di mana wahyu belum nampak turun.
1: Bila di mana wahyu belum nampak turun
0: adalah kaum fakir miskin yang mengatakan bahawa yang Rasulullah wahai Rasul Muhammad Allah tidak meninggalkan kita. Allah SWT membenci, kalau Allah SWT membencikannya. Kena kena, Kenapa Wahidulah Maktur? Tak ada tak ada apa-apa isu. Haji Wahidulah Maktur pada ini. Kalau kita perju hadis Al-If. Dalam tujuan Al-Hadis Al-If, Wahidulah Maktur untuk menunji Rasulullah. Untuk men- lihat, untuk menzahirkan. Mari yang munafik dan mari yang mumin. Lepas tu, bila perju hadis Al-If, di mana saya rasa dipitnah. Anda telah melakukan pada surah dengan orang sahabat. Rasulullah buta tak tahu jawapan. Mana satu ada dari Rasulullah buta tersebut? Adakah pandangan orang munafik ini betul? Untuk ini satu tanpa nyala mudah awan turun. Rasulullah mengharapkan sana-sana awan bertiaw turun pada waktu ini. Az Zahir betul betul betul. Right? Tapi itu untuk menguji kan? dan menguji dan menguji terhadap Rasul. Tapi dalam waktu surat Al-Fatihah, wakil selamat itu, tak ada apa-apa pun itu. Sehingga kan, orang mesti boleh kata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Allah telah lupakan Allah telah bensin kau, masalah, Allah telah tinggal dengan kau. Tahu wakil, Tapi Allah mulakan dengan surat Al-Fatihah, Allah bahawa dia tidak lupa dan tidak memarahi Muhammad SAW. Bagaimana Allah tidak menjawabkan ini dia berbagi dan tidak menjaga. Wakilulha, وَلَّيْ لِيْزَىٰ saja, مَا وَالْدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالْ أَخْرُ tak menyegarkan kau Alakanya Allah, Allah, nak, Allah nak menjawab kesedihan Allah nak membalas kesedihan Rasulullah SAW Yang kedua, awal yang kedua ialah Naya Muhammad diberi berita gembira oleh Allah dengan perberanian Allah. Banyak di ya, akhirat ya. Allah nak hujirkan Allah Allah lambatkan perunan wahyu Sehinggakan um, kaum musyrik itu mengkrit, menghina, mengkriti orang-orang ya tua setelah mereka berada dalam keadaan sedih. Tapi merauh, turun-turun dari al- al- surah duha untuk ke bawah jangan. Al- Karena tolonglah aku tidak tinggal dengan kau yang ya, aku tidak tinggal kau yang menghambat. itu bukan itu saja Allah Allah berikan lagi beri sedemikian ke- Allah akan memberikan beri banyak pada bagi dia Ajarannya apa? Ajarannya adalah Allah Allah memberikan. Orang kata kemampuan ataupun kelebihan kepada Rasulullah s.a.w. memberi syafa'ah dia di bagian masyarakat. Syafa'atul Uthman. Itulah Rasulullah s.a.w. sahaja yang beri bagian. Yang terjuh ini meninaikan ikmat-ikmat yang telah dikurnikan oleh Allah kepada Muhammad s.a.w. Allah kata, aku tak pernah tinggalkan kau yang Muhammad. Aku tak pernah meninggalkan kau yang Muhammad. Walaupun masa kecil dan kau belum, belum menjadi Rasul, boleh menjadi nabi, tapi aku tak pernah tinggalkan kau waktu ke. Aku <tuk> contohnya, bilamana nabi, bilamana nabi, nabi yang dilahir ini orang orangnya yakin. Um, Bagi kesemua saudara orangnya yakin. Kalau betul lagi, ayah berganda, kamu tu Allah. Uh, uh, aku meninggal. A uh, masih tak ada. Bagaimana? Ke- berada dalam kandungan. Terpulangilahir dan beraninya. Bapa ibunya juga masih tetapi Allah, Allah Allah tidak meninggalkan kau aku tidak meninggalkan kau yang Muhammad aku memberi tempat kepada tempat uh, apa uh, di rumah Abdul Muttalib untuk kau untuk kau membesar untuk kau berteduh dan ketika Abdul Muttalib meninggal aku memberikan tempat untuk kau berteduh dan membesar di rumah Abu Pari aku tidak meninggalkan kau di mana kau susah aku memberikan rezeki kepada kau. di mana kau berjumpa dengan saya di nakhari Allah mengingatkan kembali niqman-niqman yang telah dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah nak katakan lagi yang Muhammad percayalah aku tak akan pernah meninggalkan suara Di mana dakwaan-dakwaan kaum-kaum suara. Dan surah ni diakhir dengan tiga pesanan utama kepada Nabi Muhammad SAW iaitu supaya berlembut dan menyayangi anak-anak yatim. Satu berlembut, menyayangi anak yatim yang kedua, menjalinkan ke hubungan dengan orang miskin dan bersyukur niqmanimu Allah yang dikurniakan, ah ha? seperti nabi-nabi dan sebagainya. Baik, bagaimana? Kedua surah duha imam seperti ini bahawa dan perlu dikatakan yang imam Syafi'i yang bahawa, uh, bahawa belia berpendapat sunat takdir dengan menyebut Allahu Akbar atau Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar setelah membaca surah duha dan kemudian surah surah selepas surah al-dhuha masih selepas kita baca ayat wa ama biniyamati Rabbika fahadik maksudnya kata Sunnah dikatakan Allah wa taufar takut kita kita lapaskan Allah wa taufar tidak ada Allah Allah ni